0: 21-letnia Lucy wyjechała na kilka miesięcy do Tokio. Znalazła tam pracę. Liczyła, że w końcu uda jej się spłacić długi. Brytyjka uwielbiała chodzić do drogich restauracji i nosić markowe ubrania. Pewnego dnia poznała mężczyznę, który zaimponował jej swoją zamożnością. Zaprosił ją na spotkanie. Mieli tylko zjeść razem obiad. Ale plany się zmieniły. Nowy znajomy obdarował ją prezentami, którymi Lucy pochwaliła się przyjaciółce przez telefon. Obiecała, że niedługo wróci do domu i wtedy opowie o randce z najdrobniejszymi szczegółami. Jednak nie zjawiła się o umówionej godzinie, a ona nigdy się nie spóźniała. Dlatego przyjaciółka od razu pomyślała, że 21-latce mogło wydarzyć się coś złego. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W poniedziałek 3 lipca 2000 roku młoda kobieta o imieniu Louise odwiedziła komisariat policji w Tokio. Chciała zgłosić zaginięcie swojej przyjaciółki. Jednak oficer przyjmujący jej zgłoszenie nie wykazał się szczególnym zainteresowaniem. Oczywiście uważnie jej wysłuchał. Niby coś przy tym zanotował, ale kobieta wychodząc stamtąd miała wrażenie, że nikt się tą sprawą nie zajmie. Dlatego następnym miejscem, które odwiedziła była brytyjska ambasada. Konsul zaniepokoił się opowiedzianą historią. Wkrótce skontaktował się z lokalną policją. Przekazał, że prawdopodobnie doszło do poważnego przestępstwa i ktoś powinien natychmiast zająć się zaginięciem 21-letniej Lucy Blackman. Według niego istniało ryzyko, że ktoś ją porwał Śledztwo w końcu ruszyło Rodzina Brytyjki chciała dowiedzieć się czegoś więcej o ewentualnych postępach Jednak policjanci nie ujawniali żadnych informacji Dla bliskich było to frustrujące Zwłaszcza, że o zaginięciu dowiedzieli się właściwie jako ostatni Przyjaciółka nie chciała ich martwić Miała nadzieję, że dziewczyna wróci Nadopiekuńczej matce Lucy od samego początku nie podobał się ten wyjazd. Gdyby to wszystko okazało się fałszywym alarmem, prawdopodobnie kazałaby córce od razu wrócić do domu. Ale ona naprawdę przepadła. W dodatku niedługo później na komórkę przyjaciółki zadzwonił telefon. Nie kojarzyła wyświetlającego się na ekranie numeru. Początkowo miała nadzieję, że może to zaginiona koleżanka, ale w słuchawce usłyszała nieznany męski głos. Rozmówca powiedział, że zadzwonił w imieniu Lucy. Chciał przekazać wiadomość, że wstąpiła do sekty, że na razie nie planowała wracać. Przyjaciółka nie mogła uwierzyć własnym uszom. Dopytywała, jaka sekta, gdzie? Mężczyzna udzielił lakonicznych odpowiedzi. Organizacja nazywała się Nowo Powstała Religia i mieściła się w Chibie, około 50 km od Tokio. Ale jak w ogóle zaginiona tam trafiła? Według słów tajemniczego rozmówcy, Brytyjka była na peronie kolejowym, chciała wsiąść do pociągu, ale nagle zwróciła uwagę na nieznajomego, który okazał się być guru organizacji. I jak przekonywał głos w słuchawce, właśnie wtedy młoda kobieta miała podjąć decyzję, która odmieniła jej życie. Przyjaciółka błagała o możliwość porozmawiania z nią, ale on nie wyraził na to zgody.
1: Twierdził, że dziewczyna nie czuła się zbyt dobrze. Nagle zaczął wypytywać swoją rozmówczynię o adres, pod którym wspólnie mieszkały. Nie chciała mu go podać, przestraszyła się, że ktoś zrobi jej krzywdę. Wtedy odparł, że potrzebował tej informacji, by odesłać rzeczy należące do Brytyki zupełnie jakby już ich więcej nie potrzebowała. Młoda kobieta przeczuwała, że była
0: to zmyślona historia. Brzmiała po prostu niewiarygodnie, jakby ktoś wymyślił ją na poczekaniu. Jej zdaniem zaginiona nigdy nie pozwoliłaby się tak łatwo zmanipulować. Nie wstąpiłaby do żadnej sekty. Ktoś musiał ją skrzywdzić. Zapytała, czy jest szansa, że ona również zostanie tam przyjęta. Chciała sprawdzić jego reakcję. Odpowiedział, że najpierw musi omówić to z przebywającą z nim 21-latką. Po chwili się rozłączył. Co nakłoniło młodą Brytyjkę z hrabstwa Kent do dalekiego wyjazdu? Jak się okazało, nie przyleciała do odległej Japonii tylko po to, by pozwiedzać i poznać nową kulturę. Kryło się za tym coś więcej. Lucy była najstarsza z trojga rodzeństwa. Krótko po jej narodzinach, rodzina zmagała się z problemami finansowymi, ale kilka lat później ojciec założył dość dochodowy biznes. W końcu zamieszkali w wymarzonym domu, wyglądającym niczym prosto z katalogu biura nieruchomości. Zamieszkali w liczącym około 20 tysięcy mieszkańców Seven Oaks, położonym w hrabstwie Kent. Ich życie wydawało się na pozór idealne. Kochające się małżeństwo i wesoła gromadka dzieci. Lucy od zawsze przekładała się do nauki, zdobywając tym samym ponadprzeciętne wyniki. Dzięki temu dostała stypendium umożliwiające edukację w ekskluzywnej, prywatnej szkole dla dziewcząt. Nieco odstawała od większości uczennic. Jej rówieśniczki pochodziły z naprawdę zamożnych domów. Przechwalały się egzotycznymi wakacjami czy kluczykami do drogich samochodów. To prawdopodobnie nieco jej ciążyło. Sama uwielbiała ładne i luksusowe rzeczy. Podobnie jak matka. Ale na większość z nich nie mogła sobie pozwolić. W dodatku już jako nastolatka miała problemy z zaakceptowaniem swojego wyglądu. Uważała, że nie jest ani wystarczająco ładna, ani szczupła. Choć inni często prawili jej komplementy. Ona porównywała się do koleżanek. Kiedy przytyła, za wszelką cenę próbowała się odchudzić. Była też dość chorowita. Na przykład jako dwunastolatka zachorowała na ciężkie zapalenie płuc. Przykuło ją to do łóżka na kilka tygodni, a później pojawiły się powikłanie. Dojście do pełni sił zajęło aż dwa lata. To było jedno z najbardziej traumatycznych wspomnień. Nagle nieoczekiwanie rozpadło się małżeństwo jej rodziców. Gdy wyszło na jaw, że ojciec miał kochankę, żona wpadła w furię i wyrzuciła męża z domu. To podzieliło rodzeństwo. Lucy współczuła mamie, natomiast jej młodsza siostra stanęła po stronie tat. Dla nikogo nie było to zaskoczeniem, tym bardziej, że z matką od dawna nie mogła się dogadać. Często się ze sobą kłóciły. Wtedy to właśnie najstarsza z córek była mediatorem w tych konfliktach. Czasami czuła, jakby rola rodzica spoczywała na jej barkach. Z jednej strony musiała niańczyć z rozpaczoną dorosłą kobietę, a z drugiej zbuntowaną nastolatkę. Mniej więcej w tym samym czasie znowu pojawiły się problemy z pieniędzmi. Matka z trójką dzieci musiała wyprowadzić się z wymarzonego domu i zamieszkać w biedniejszej dzielnicy. Nie lubili nowego miejsca, ale nie mieli wyboru. Kiedy Lucy skończyła szkołę średnią, chciała od razu pójść do pracy. Wizja studiów nie wydawała się jej zdaniem interesująca. Być może dlatego, że pragnęła jak najszybciej zacząć żyć na własny rachunek. Znalazła zatrudnienie w londyńskim banku. Została asystentką maklerów. Może i dawało jej to satysfakcję, ale przynosiło dość kiepską pensję. A ona lubiła dużo wydawać. Kupiła sobie samochód. Sporo pieniędzy przeznaczała na drogie ubrania, bieliznę, kosmetyki czy perfumy. Wybierała rzeczy z najwyższych półek, przez co się zadłużyła. Debet na koncie ją przerażał, ale z drugiej strony nie zniechęcił do chodzenia po sklepach. W końcu porzuciła bank i postanowiła zostać stewardesą. Chciała poznać świat. Przepracowała w tym zawodzie prawie dwa lata, ale okazało się, że oczekiwania nie pokrywały się z rzeczywistością. Latała do odległych miejsc, ale nigdy nie miała okazji ich zwiedzać, a to wydawało jej się bez sensu. Kiedy przyjaciółka
2: zaproponowała jej wylot do Tokio, od razu się zgodziła. Zaplanowały tam takie małe wakacje, podczas których mogły przy okazji sporo zarobić. Przyjaciółka opowiedziała jej o młodych kobietach pracujących jako hostessy. Mogły zgarnąć nawet 50 euro za godzinę.
0: Lucy pomyślała, że w ten sposób byłaby w stanie spłacić swoje długi. W maju 2000 roku dwie młode kobiety wyruszyły na drugi koniec świata. Nie potrafiły ukryć ekscytacji. Japonia zawsze ich fascynowała. Lubiły tamtejszą modę. Nie przerażały je różnice kulturowe. Matka od zawsze była nadopiekuńcza, jednak przed wyjazdem najstarszej córki panikowała bardziej niż zwykle. Próbowała ją przekonać, by ta nigdzie nie jechała. Ale 21-latka nie słuchała. Krótko po przyjeździe znalazły pracę, która miała zagwarantować im duże i łatwe pieniądze. Powoli aklimatyzowały się w Tokio. W czerwcu, podczas wypadu do na Drinka, Lucy poznała amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Japonii. Miał na imię Scott i z jej zapisków z pamiętnika wynika, że od razu między nimi zaiskrzyło. Szybko zostali parą i tak upłynęły jej trzy tygodnie pod znakiem nowego związku i pracy. Brytyjkę ostatni raz widziano w sobotę, 1 lipca 2000 roku. Tamtego dnia umówiła się na spotkanie z mężczyzną, którego poznała kilka dni wcześniej w barze. Przyjaciółka nie znała jego nazwiska, ale wiedziała, że mieli zjeść razem obiad. Spotkali się na mieście o godzinie 15. Dziewczyna wyszła z domu mając na sobie czarną sukienkę, srebrny naszyjnik z sercem, czarną torebkę i zegarek od Armaniego. Planowała wrócić koło 20.00, wykąpać się i przyszykować do wyjścia na imprezę do klubu. Koło godziny 17.00 zadzwoniła do Luis. Była akurat w samochodzie tego mężczyzny. Jechali gdzieś, ale nie zdradziła gdzie konkretnie. Obiecała, że będzie na czas. Dwie godziny później odezwała się ponownie. Podekscytowana pochwaliła się, że nowy znajomy sprezentował jej właśnie telefon komórkowy, który postanowiła rozpakować dopiero w domu. Dotychczas nie miała własnego. Tamtego dnia pożyczyła komórkę od niego. Cieszyła się, że od razu będzie mogła dzwonić do innych, kiedy tylko zapragnie. Ale to nie koniec
1: prezentów. Dostała jeszcze butelkę drogiego szampana. Zakomunikowała, że wypiją go wspólnie przed imprezą. Przyjaciółka nie mogła się tego doczekać. Choć zaniepokoiła ją wzmianka, że dziewczyna wsiadła do auta obcego mężczyzny, w żaden sposób tego nie skomentowała, bo nie chciała niszczyć jej dobrej zabawy. Kiedy 21-latka nie wróciła o umówionej godzinie, niepokój wzrósł jeszcze bardziej. Była Stewardesa, zawsze dotrzymywała słowa, a w dodatku nie lubiła się spóźniać. A jeśli coś miałoby się zmienić, to na pewno by ją o tym poinformowała wcześniej. Zwłaszcza, że miała do tego okazję, bo tego dnia rozmawiały ze sobą dwa razy. Louis zdenerwowała się.
0: Właściwie już od tego momentu, gdy usłyszała, że Lucy wsiadło do samochodu mężczyzny, którego tak naprawdę nie znała. Kilka dni wcześniej rozmawiali i dobrze bawili się w barze. Wyglądało na to, że był to miły i hojny człowiek, łaknący towarzystwa. Jak wielu mężczyzn, które Brytyjki spotykały w pracy. Ale to nie pasowało do typowego zachowania Lucy, która była zwykle ostrożna. W Anglii nigdy tak nie postąpiła. Nie wsiadła do samochodów obcych mężczyzn i nie wchodziła do ich domów. Zwłaszcza, że miała chłopaka. Dlatego Louise zareagowała nerwowo i praktycznie od razu przystąpiła do akcji. Zaczęła jej szukać w miejscu pracy, wypytywała o nią znajomych. Nikt nic nie wiedział. Inni nie dostrzegli powodów do obaw. Uważali, że Louise przesadzała, ale minęły dwa dni, a Lucy wciąż nie wracała. Najlepsza przyjaciółka w końcu poszła na policję, a później do ambasady. Nie pozwoliła by jej obawy zostały zignorowane. Rozmawiała z policjantami wielokrotnie, za każdym razem opowiadając im o wszystkim ze szczegółami. Kiedy w końcu rozpoczęli poszukiwanie Brytyjki i zaczęli przesłuchiwać świadków, była częstym gościem na komisariacie. Jednak stróże prawa początkowo założyli, że była Stewardesa być może uciekła z własnej woli, a więc nie stała jej się krzywda. A to dlatego, że dość często stykali się z takimi przypadkami. Tokio jest miastem, które przyciąga obcokrajowców z różnych stron świata. Miłośników japońskiej kultury... Imprezowiczów, podróżników czy entuzjastów mody Tak naprawdę dla każdego znajdzie się tam coś interesującego
2: Wiele młodych osób przebywa w naszym kraju nielegalnie Przyjeżdżają do pracy i chcą zarobić lub się wyszaleć Boją się, że prawda o ich pobycie w końcu wyjdzie na jaw Więc się ukrywają Podejrzewaliśmy, że tak właśnie stało się w tym przypadku
0: Poszukiwana kobieta miała długi Przyleciała do Japonii w konkretnym celu. Chciała pracować jako hostessa. To przynosiło całkiem niezły zarobek i przede wszystkim nie było jakoś szczególnie męczące w porównaniu z jej wcześniejszymi zajęciami. Jednak z tą teorią nie zgodzili się jej bliscy. Twierdzili, że zaginiona miała 90-dniową wizę turystyczną. Jako pierwsza do Tokio przybyła jej siostra. Była przekonana, że Lucy została wciągnięta do sekty. Chciała odnaleźć jej przywódcę. Planowała zaoferować siebie w zamian za wypuszczenie 21-latki. Kilka dni później dołączył do niej ojciec. Odwiedzili komisariat. Już w trakcie pierwszej rozmowy z policjantami przeżyli niespodziewane i dziwne dla nich zderzenie z japońską rzeczywistością. W filmie dokumentalnym Netflixa pod tytułem Zaginięcie Lucy Blackman ojciec przywołał pewną sytuację. Opowiedział o tym, jak zapytał głównego śledczego w sprawie, czy sprawdził już miejski monitoring.
1: Wtedy usłyszał, że w liczącym około 28 milionów mieszkańców Tokio, przynajmniej w tamtym czasie, nie było zainstalowanych zbyt wielu kamer przemysłowych. Ta informacja odebrała mu mowę liczył na zupełnie inną odpowiedź. Odparł nawet, że większość takiego sprzętu używanego w Wielkiej Brytanii jest przecież produkcji japońskiej. Nie rozumiał tamtejszego podejścia do prywatności. On i jego młodsza córka mieli
0: spore wątpliwości, czy tamtejszej policji w ogóle uda się rozwiązać te sprawy. Najbardziej denerwowało ich, że japońscy detektywi nie zdradzili im żadnych informacji. Czy mieli jakiś trop? Policjant nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. Pojawiła również się spora bariera językowa. Konieczność korzystania z tłumacza niemal w każdej sytuacji to frustrowało obie strony. Dlatego bliscy zaginionej podjęli działania na własną rękę. W całym mieście porozwieszali plakaty. Od czasu do czasu zwoływali konferencje prasowe. Założyli infolinię, na którą można było zadzwonić z cenną informacją. Ojciec Lucy okazał się mężczyzną z wielką charyzmą i darem zwracania na siebie uwagi. Nazywano go showmanem. Niektórzy pogardliwie wypowiadali się na jego temat, twierdząc, że trochę za bardzo gwiazdorzył, że próbował się wybić na tragedii córki. Choć tak naprawdę to nie on jako pierwszy nagłośnił tę sprawę. Zrobiła to siostra Louise. Opowiedziała o zaginięciu 21-latki brytyjskiemu tabloidowi. I tak rozpoczęły się krzykliwe nagłówki sugerujące różne wersje. Na przykład, że dziewczynę wciągnęła sekta lub że została seksualną niewolnicą. Ojciec cieszył się z reakcji mediów i opinii publicznej, bo napędzały coraz większe zainteresowanie. Uważał, że w momencie kiedy dziennikarze przestają interesować się Lucy, szanse na jej odnalezienie maleją. Obawiał się, że policjanci nie traktowali śledztwa poważnie. Zaginieni obcokrajowcy nie należeli w tym kraju do rzadkości, a niektórzy śledczy otwarcie kierowali się stereotypami. Nie chciał też, by na jego córkę patrzono przez pryzmat uprzedzeń. Wyobrażał sobie, co ludzie mogli o niej mówić. Ładna blondynka prawdopodobnie zdradzała swojego chłopaka z bogatym mężczyzną. Kolejna biała kobieta z Europy przejechała do Tokio, by poimprezować. Mogła siedzieć w domu, a nic by się jej nie stało. I tak dalej... Dlatego podczas konferencji opowiadał o niej, że była ambitną dziewczyną, zwiedzającą świat i odkrywającą siebie, że cechowało ją ciepło i troskliwość, że ludzie czuli się przy niej dobrze i wyjątkowo, że pewnego dnia chciałaby wyjść za mąż i zostać matką. Te działania nie zawsze podobały się funkcjonariuszom. Obawiali się, że nadmierne zainteresowanie mediów utrudni ich działania. Dlatego, kiedy ojciec proponował, by wzięli udział w konferencjach, odmawiali. Woleli działać według własnych standardów i schematów. Po jakimś czasie odrzucili teorię o dobrowolnej ucieczce. Lucy miała ważną wizę. Nie było też innych powodów, dla których mogłaby się ukrywać. Policjanci szukali więc nowych tropów.
2: Pod lupę wzięliśmy jej ówczesnego chłopaka, Amerykanina, z którym spotykała się od niedawna. Ale mężczyzna miał mocne alibi na czasy zaginięcia. Okazało się, że to żołnierz piechoty morskiej. W pierwszy lipcowy weekend pełnił służbę w swojej jednostce.
0: Cień podejrzeń padł na najlepszą przyjaciółkę zaginionej. Choć chyba to rodzina poszukiwanej była bardziej podejrzliwa wobec niej niż stróże prawa. Mieli wrażenie, że nie mówiła całej prawdy i coś ukrywała. Powtarzali, że zachowywało się wobec nich dziwnie i podejrzanie Oschle Irytowało ich, w jaki sposób się wypowiadała Skupiała się na mało istotnych według nich szczegółach A oni chcieli konkretów Takich jak na przykład nazwisko człowieka, z którym 21-latka spotkała się w sobotę Louise twierdziła, że nie znała jego personaliów Śledczy próbowali czegoś się o nim dowiedzieć Mieli dwa numery telefonu Jeden, z którego Lucy zadzwoniła w dniu zaginięcia, a drugi należący do mężczyzny z Chiby. Ale w tamtym czasie nie udało się ustalić, do kogo należały. Poza tym okazało się, że oba były już nieaktywne. Podejrzewano, że zaginiona spotkała się z klientem, którego poznała jako hostesa. Na czym właściwie polegała ta praca? Wspominałem o podobno atrakcyjnych warunkach i zarobkach. W barach zlokalizowanych w dzielnicy Ropongi. Zatrudniano młode i atrakcyjne cudzoziemki, często nazywano je białymi gejszami. Klientele stanowili głównie bogaci Japończycy. Tacy, którzy nie oszczędzali pieniędzy podczas wieczornych wyjść. Od kobiet oczekiwali przede wszystkim towarzystwa, rozmowy, oderwania od rzeczywistości. Na ich prośbę hostesy tańczyły z nimi, śpiewały
1: karaoke czy piły alkohol. Czasami zdarzało się tak, że kobieta i klient najpierw szli do restauracji na kolację, a dopiero później do baru na drinki. To było lepiej wynagradzane ze strony szefostwa, sprawiało, że mężczyzna przywiązywał się do danej hostessy i później regularnie przychodził do danego lokalu. Jednak one nie mogły spotykać się z nimi poza tymi
0: miejscami. Oficjalnie zabraniano umawiania się na randki z osobami poznanymi w pracy. To z jednej strony wiązałoby się z utratą klienteli, bo po co taki bogacz przychodziłby do baru i wydawał tam swoje pieniądze, jeśli mógłby zaprosić wybraną przez siebie kobietę na spotkanie, na przykład we własnym domu. Chodziło również o kwestie bezpieczeństwa. Zjawiali się tam różni ludzie, z różnymi zamiarami wobec hostes, więc jakiekolwiek kontakty seksualne nie wchodziły teoretycznie w grę, tylko dotrzymanie towarzystwa i zabawianie. Dla wielu dziewczyn, które potrzebowały pieniędzy lub chciały przeżyć przygodę, taka praca wydawała się idealna. Mogły zarobić sporo, robiąc to, co lubiły najbardziej, czyli poznając nowych ludzi, pijąc drogi alkohol i jedząc wykwintne danie. Ale w rzeczywistości nie było tak pięknie, jak się wydawało. Większość hostes zrozumiała to dopiero po jakimś czasie. Nigdy nie mogły mieć pewności, czy lokal, w którym zostały zatrudnione, nie należał do jakuzy. Gangsterzy otwierali restauracje i bary jako miejsca, które służyły im do prania brudnych pieniędzy. Poza tym, choć ta praca wydawała się bezpieczna z punktu widzenia zatrudnionych kobiet, to jednak klienci często przekraczali pewne granice. Zgłoszenie ich nieprzyzwoitych zachowań tak naprawdę nic nie dawało. Właściciele lokali najpierw mówili jedno, ale jak przychodziło co do czego, zwykle nie reagowali, obawiając się utraty zamożnych stałych klientów. Same pracownice wielokrotnie łamały zasady, umawiając się z mężczyznami po godzinach. Czasami bały się odmówić, bo taki ktoś mógłby już więcej nie skorzystać z ich towarzystwa. Wielu mężczyzn chwaliło się swoimi majątkami. Wielkimi domami z basenami, drogimi samochodami itd., Hostessy chciały zasmakować trochę luksusu, więc spotykały się z nimi. A takie schacki przebiegały różnie. Jedni jedli kolację i napili się wina, inni uprawiali seks. Lucy pracowała w barze Casablanca. Policjanci przeczuwali, że wśród klientów mogła znajdować się osoba, która ją porwała i prawdopodobnie przetrzymywała. Mieli jednak nadzieję, że kobieta wciąż żyje. Wkrótce zatrzymali podejrzanego Japończyka, stałego bywalca tego lokalu. Mieli uzasadnione podejrzenia, ale nie przekazali mediom informacji, o co konkretnie chodziło. W netfliksowym filmie dokumentalnym, Zaginięcie Lucy Blackman, japońscy stróże prawa krótko wspominali o tym wątku. Jak się okazało, nie zapukali do drzwi jego domu. Dowiedzieli się natomiast, o której zwykle wychodził do pracy. Czekali na niego przy jego samochodzie. Porozmawiali z nim na spokojnie. Nie chcieliby, zdenerwował się i zaczął uciekać. Obawiali się, że to mogłoby tylko zaszkodzić. Jeśli faktycznie był porywaczem, mógłby ją w desperacji zabić. Albo po ewentualnym aresztowaniu odmówiłby współpracy z policją. On natomiast posłusznie ich słuchał. Jednak na komisariacie okazało się, że policja ujęła niewłaściwą osobę, bo on miał niepodważalne alibi. Dlaczego ktoś mógłby porwać Lucy? To było kluczowe pytanie, nad którym zastanawiali się policjanci. Dzielnica, w której pracowała, przyciągała wielu bogatych i wpływowych ludzi. Również tych niebezpiecznych. Cały czas brano pod uwagę wątek sekty, ale tamtejsi policjanci tak naprawdę nigdy nie zetknęli się z czymś takim, jak nowo powstała religia. Jednak tak właśnie najczęściej bywa z sektami. Początkowo nikt nic nie wie o ich istnieniu. Do czasu, aż stanie się coś złego.
2: Dokładnie zbadaliśmy ten wątek, ale nie natrafiliśmy na żaden dowód. Wyglądało to tak, jakby ktoś celowo skierował nas na tę drogę, abyśmy błądzili po omacku. W końcu uznaliśmy, że to fałszywy trop.
0: Były też obawy związane z seksualnym niewolnictwem, prostytucją i handlem ludźmi. Być może miało to coś wspólnego z Jakuzą, czyli jedną z najniebezpieczniejszych organizacji przestępczych na świecie. Jednak wkrótce i ten trop też został wykreślony z listy. 20 lipca na komisariat policji przyszedł list. Jego nadawczynią była Lucy. Dziewczyna zażądała, by policja dała jej spokój. Zwróciła się również do ojca, prosząc, by ten wrócił do Anglii. Obiecała, że później się z nim skontaktuje. Śledczy pokazali ten list przyjaciółce podczas jednego z przesłuchań. Louis od razu pomyślała, że to nie wyszło spod pióra 21-latki. Na kartkę papieru przelano dużo złości i agresji. Zaginiona zwróciła się do niej ze słowami – myślisz, że mnie znasz, ale to nieprawda. Poza tym w tekście pojawiło się dużo błędów fotograficznych, których ona nigdy nie popełniała. Na końcu widniał podpis identyczny do podpisu Brytyjki – ale śledczy uznali, że mógł zostać podrobiony, albo ktoś wymusił, by go złożyła. Korespondencja była datowana na 17 lipca, czyli dzień urodzin ojca poszukiwanej. Wysłano ją z Cziby, czyli miasta, o którym wspominał dzwoniący mężczyzna. Zdaniem najbliższych, ona nigdy nie operowała ostrym, wręcz wulgarnym językiem, który pojawił się w liście. Poza tym, gdyby naprawdę chciała im przekazać jakąś wiadomość, Zadzwoniłaby. Nie należało do tych osób, które bawiły się w koperty i znaczki. Na początku sierpnia pojawił się kolejny list. Tym razem o następującej treści. Robię to, na co mam ochotę, więc błagam, zostawcie mnie w spokoju. Później był następny, z dodatkową zawartością w postaci pliku pieniędzy, co ostatecznie utwierdziło policjantów w przekonaniu, że stał za tym jakiś porywacz. Kiedy policja prowadziła swoje działania, ojciec Lucy też nie próżnował. Na założoną przez niego infolinię zadzwonił pewien mężczyzna, który nalegał na spotkanie. Twierdził, że miał cenne informacje. Okazało się, że pracował w przemyśle filmów dla dorosłych. Kiedyś należał również do grupy miłośników sadomasochizmu, na czele której stał człowiek o nazwisku Matsuda. Matsuda przejawiał ogromne zamiłowanie do sadyzmu. Do tego stopnia, że inni zwolennicy ostrzejszych zabaw patrzyli na niego z przerażeniem, gdy opowiadał o swoich
1: fantazjach. Jego największym seksualnym pragnieniem było porwanie kobiety. Miał upatrzony, konkretny typ. Nie chciał azjatki, tylko najlepiej jakiejś europejki o blond włosach i wydatnym biuście. Planował zaciągnąć ją do swojego przygotowanego wcześniej lochu i torturować aż do śmierci, uwieczniając to kamerą na pamiątkę. Świadek twierdził, że nie utrzymywał z nim kontaktu
0: od 10 lat. To szmat czasu i kiedy ojciec Lucy usłyszał tę część historii, nie był za bardzo przekonany. Co prawda córka pasowała do opisu wymarzonej ofiary, jednak jakaś chora fantazja sprzed dekady nie stanowiła dla niego mocnego dowodu i sądził, że podobne stanowisko podzieliliby japońscy policjanci. Jednak okazało się, że to nie koniec opowieści. Pracownik przemysłu pornograficznego dodał, że te obawy podzielał również jego kolega o nazwisku Takamoto, znany i ceniony biznesmen z Tokio. On także należał do kręgu sadystów i znał Matsudę. Kiedy usłyszał o zaginięciu młodej Brytyjki, od razu o nim pomyślał. Zwłaszcza, że mężczyzna jemu też kiedyś opowiedział, co zrobiłby w przypadku porwania cudzoziemki. Wszystko zainstenizowałby tak, by policja pomyślała, że dziewczyna wstąpiła do sekty. Obaj mężczyźni zgłosili się na komisariat, by opowiedzieć o swoich podejrzeniach. Później nie mieli ze sobą kontaktu. Jednak świadek nieoczekiwanie dowiedział się, że taka moto prawdopodobnie zaginął. Nie wrócił do domu i żona się o niego martwiła. Tak naprawdę wielu mężczyzn o podobnych upodobaniach miało swój loch, miejsce, w którym mogli spełniać najmroczniejsze fantazje. Tokijski biznesmen wynajmował w tym celu kawalerkę. Znajomy wiedział, gdzie go znaleźć i znalazł, ale martwego. Wbity do ściany, hak najpewniej wcześniej służył do innych czynności. Przywiązana do niego lina, zaciśnięta była na szyi nieżyjącego już mężczyzny. On bez ubrań, z rozsmarowanymi odchodami na twarzy. Ten makabryczny widok przywodził na myśl scenę z horroru. Ponadto na ścianach widniały plakaty ze zdjęciem Lucy. Od razu pojawiła się teoria, że mężczyzna został zamordowany przez podejrzanego sadystę i zainscenizowano to tak, żeby wyglądało na odebranie sobie życia. Taka moto prawdopodobnie o swoich podejrzeniach rozpowiadał innym osobom. I to miało stanowić dowód, że porwał Lucy, przynajmniej w oczach jego kolegi. Ojciec współpracując z pewnym japońskim dziennikarzem dotarł do lochu Matsudy. Nie wiadomo dokładnie jak udało im się zlokalizować to miejsce. Odnaleźli tam kasety wideo podpisane żeńskimi imionami. Szukali Lucy, ale na taką nie natrafili. Nie wiedzieli, co kryła ich zawartość, ale podejrzewali, że coś mrocznego. Ten reporter później pojechał pod dom podejrzanego mężczyzny. Udało mu się ustalić jego adres prawdopodobnie dzięki rozmowom z innymi osobami stado masochistycznego środowiska. Zrobił mu nawet podobne zdjęcie. Wszystko ponownie zgłoszono policji ale śledczy woleli skupić się na innych wątkach. Zwłaszcza na przesłuchaniu hostes. Właściciel zeznał, że jego pracownica została wykorzystana przez klienta. Młoda cudzoziemka otrzymała zaproszenie od bogatego mężczyzny. Chciał pokazać jej swoje mieszkanie w pobliżu oceanu. W trakcie spotkania wypiła drinka i nagle straciła przytomność. Kiedy się obudziła, Leżała naga w łóżku. Bardzo bolało ją głowa. Na samym początku śledztwa to doniesienie zostało zignorowane. Właściciel klubu nie wydawał się wiarygodnym świadkiem, ale policjanci jeszcze raz przeanalizowali ten wątek.
2: Okazało się, że takich przypadków było więcej. Niektóre ze skrzywdzonych kobiet przyszły z tym do nas na komisariat, ale wcześniej nikt nic z tym nie zrobił z uwagi na brak dowodów. Dopiero moja grupa dochodzeniowo-śledcza potraktowała to poważnie.
0: Hostesy nie zawsze chętnie chciały rozmawiać. Nie ufały policjantom i wstydziły się tego, co je spotkało. Część z nich nie miała wizy, więc obawiały się deportacji. Jednak niektóre chciały pomóc. Zależało im, by odnaleziono Lucy. Z biegiem czasu coraz więcej kobiet nabierało odwagi i zgadzało się zeznawać. Wiele z nich spotykało to samo. Na swojej drodze trafiało na bogatego i ekscentrycznego Japończyka, który zapraszał je w luksusowe miejsca, a potem odłużał i wykorzystywał. Wszystko wskazywało na to, że w Tokio grasował seryjny gwałciciel, zacierający za sobą ślady. I policjanci robili wszystko, co w ich mocy, by ustalić jego tożsamość. Było to nie lada wyzwanie, bo każdej kobiecie przedstawił się inaczej. Jednocześnie one nie pamiętały za bardzo żadnych innych szczegółów. Z wyjątkiem tej jednej kobiety. W jej pamięci utkwił z pozoru mało istotny detal – palmy. Pamiętała, że wyjechali poza Tokio, ale niezbyt daleko. Śledczy wzdali sobie wtedy sprawę, że tylko w jednym miejscu w okolicy można zetknąć się z takimi drzewami w Zushi Marina. Trafili tam na apartamentowiec z widokiem na plażę i ocean, który przewijał się w wielu innych zeznaniach. Przesłuchali mieszkańców budynku oraz pracowników pobliskich sklepów i restauracji. Kiedy pokazali zdjęcie Lucy pewnej kelnerce, ona ją rozpoznała. Powiedziała, że widziała 21-latkę na początku lipca. Towarzyszył jej starszy od niej mężczyzna. Stróże prawa przeczuwali, że właścicielem jednego z apartamentów był człowiek, którego poszukiwali. Wiedzieli, jak go namierzyć. Musieli zdobyć listę mieszkańców budynku. Pokładali w tym wielkie nadzieje, choć mieli wiele nazwisk do sprawdzenia. I nie za bardzo wiedzieli, jakim kluczem powinni się kierować. Jednak funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na jedną osobę z listy. Dlatego, że to, jak się nazywał, brzmiało podobnie do nazwy pewnej firmy, którą przez chwilę się interesowali. Jakiś czas wcześniej inna z ofiar podała im numer telefonu, z którego gwałciciel do niej zadzwonił. Nie można było sprawdzić danych osobowych właściciela, ale poznano jego billingi. Okazało się wtedy, że dzwoniono z tego numeru kilka
1: razy do domu, w którym mieszkała zaginiona. Dzięki sygnałom z anten ustalono obszar, gdzie mógł przebywać poszukiwany mężczyzna. Trop prowadził do luksusowej dzielnicy Tokio, w której mieścił się inny apartamentowiec. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie tam policjanci powinni się wybrać. Tak też zrobili. Na miejscu porozmawiali z pracownikiem obiektu. Dowiedzieli się od niego, że kilka lokalów zajmowała pewna
0: firma. Jej właściciel był co najmniej dziwny. Zdaniem świadka wydawał się outsiderem, niezbyt przystosowanym do życia w społeczeństwie. Innych ludzi omijał szerokim łukiem. Nie patrzył na nich, nie mówił dzień dobry. Nikt nie wiedział, jak ten człowiek się nazywał. Znano tylko nazwę jego firmy. Orihara. Japończycy używając swojego alfabetu zapisują to słowo niemal dokładnie tak samo jak wyraz obara. A na liście mieszkańców Zushi Marina znajdował się mężczyzna o takim właśnie nazwisku. Stróże prawa stwierdzili, że to nie mógł być jedynie zbieg okoliczności. W październiku 2000 roku, po kilku miesiącach, w końcu nastąpił długo wyczekiwany przełom. By lepiej zrozumieć oraz pełniej poznać tę historię, musimy teraz cofnąć się w czasie o blisko pół wieku. W 1952 roku w Osace przyszedł na świat chłopczyk o imieniu Son Jun. Jego rodzice, państwo Kim, byli z pochodzenia Koreańczykami od wielu lat mieszkającymi w Japonii. Czasami posługiwali się nazwiskiem Koshiyama lub Kin. Ojciec, by utrzymać swą rodzinę, założył kilka biznesów. Między innymi przedsiębiorstwo taksówkarskie czy miejsca z automatami do diery. W krótkim czasie dorobił się sporego majątku. Prawdopodobnie współpracował z Jakuzą, ale tego nigdy nie udało się udowodnić. Jednak wielu znajomych rodziny było o tym niemal przekonanych. Ich zdaniem w tamtym czasie Koreańczyk mieszkający w Japonii nie miał szans legalnie zostać milionerem. Ta mniejszość narodowa spotykała się z systemową dyskryminacją. Ale sytuacja tej konkretnej rodziny prezentowała się zgoła inaczej. Byli szanowani w okolicy, bo mieszkali w pięknej willi. Chłopczyk zawsze chodził do najlepszych szkół, dostawał wszystko czego zapragnął. W wieku 15 lat zamieszkał w Tokio. Rodzice zostali w Osace. Kupili mu dwupiętrowy dom z basenem. Oko na chłopaka miała gospodyni, która tam sprzątała i gotowała. Rówieśnicy uważali go za sympatycznego, ale nieco ekscentrycznego. Starał się imponować innym. Bogactwo jego rodziny było tak wielkie, że onieśmielało śmielało wszystkich dookoła. Koledzy mu zazdrościli. Mówił płynnie po angielsku, miał talent muzyczny i sceniczny. Nosił ubrania wykonane wyłącznie z wysokiej jakości materiałów. Uchodził za przystojnego. Chciał upodobnić się do bardzo popularnego wtedy w Japonii amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego. Więc układał włosy w podobny do niego sposób. Wydawał się przy tym taki światowy. Choć na pozór miał wszystko, nie potrafił zaangażować się w przyjaźnie. Często wycofywał się z nawiązywanych relacji. Najlepiej czuł się w swoim własnym towarzystwie.
2: Jeden z jego kolegów po latach przyznał, że od zawsze można było wyczuć w nim jakąś pustkę. Nigdy nie opowiadał o swojej rodzinie. W domu nie miał zdjęć swoich bliskich. Koncentrował się wyłącznie na sobie.
0: Choć urodził się w Japonii, był narodowości południowo-koreańskiej. Pod koniec liceum został naturalizowanym Japończykiem. Skończył dwa kierunki studiów – prawo i politologię. W międzyczasie podróżował po Ameryce i Europie. Po śmierci ojca odziedziczył spory majątek. Otworzył kilka firm, m.in. Orihare, Ale nie był urodzonym biznesmenem. Pojawiły się długi, z którymi co prawda jakoś sobie poradził. Ale za bardzo lubił życie na pokaz. Miał kilka domów i apartamentów, samochodów tyle, że rzadko kiedy widywano go jadącego tym samym pojazdem kilka razy z rzędu. Wydawał się być stworzony do wydawania pieniędzy bardziej niż do ich zarabiania. Zmienił również imię i nazwisko. Przedstawiał się wszystkim jako George Obara. Mężczyzna w przeszłości został aresztowany za podglądanie kobiet w publicznej toalecie. Na komisariacie zrobiono mu zdjęcie. Choć skrzywił się i jego twarz nie została dobrze uwieczniona, to kilka lat później zgwałcone ofiary i tak nie miały trudności z jego rozpoznaniem. Wykorzystano akurat te fotografie do okazania, bo policja nie mogła zdobyć innych zdjęć. Bogacz przez lata unikał aparatów i kamer,
1: Nie lubił być fotografowany. Policja sprawdziła wszystkie jego posiadłości. Śledczy ustalili, gdzie aktualnie przebywał. Najpierw go obserwowali i poznali jego codzienny rytuał. Każdego dnia, dokładnie o siódmej rano, wychodził z domu do pobliskiego kiosku po gazetę. Jednak pewnego razu nie udało mu się tam dotrzeć i jej kupić, a to dlatego, że tuż przy drzwiach czekali już na niego funkcjonariusze policji z nakazem jego aresztowania w ręku. Obara nie przyznał się ani
0: do porwania, ani tym bardziej do zabicia Lucy, której podobno nawet nie kojarzył. Zapewniał również, że nie skrzywdził żadnej innej kobiety, Powiedział, że wszystkim płacił za seks i że hostessy wyrażały zgodę na to, by robił z nimi co tylko chciał. Przeszukano wszystkie jego domy. Najcenniejszymi dowodami były kasety wideo podpisane żeńskimi imionami. Po sprawdzeniu ich zawartości okazało się, że przedstawiały sceny gwałtu na nieprzytomnych kobietach. Na każdym z nich mężczyzna miał na twarzy maskę, jednak nigdzie nie trafiono na kasetę z imieniem Lucy. Wcześniej wspominałem o tropie, na który trafił ojciec zaginionej 21-latki. O tajemniczym sadyście, który fantazjował o porwaniu i torturowaniu blondynki. O tym, że gromadził materiały wideo podpisane imionami. W późniejszym czasie ani policjanci, ani rodzina ofiary w żaden sposób tego nie skomentowali. Ale prawdopodobnie ojciec wcześniej niż policja trafił na właściwy trop. Albo chodziło o zupełnie innego człowieka z bardzo podobnymi upodobaniami. Policjanci obejrzeli wszystkie kasety. Ujrzeli okrutne tortury, nie mieszczące im się w głowach. Wielu z nich przeżyło w wyniku tego załamanie nerwowe. Więc można sobie tylko wyobrazić, co takiego zobaczyli. Zabezpieczyli również paragony za zakupy zrobione na początku lipca. Obara kupił trzy namioty i karimaty. Składany stolik, lodówkę, latarki, śpiwór, ręcznik, kilka worków cementu, przybory malarskie, piłę ręczną i łańcuchową... Ponadto śledztwo wykazało, że w niedzielę, czyli dzień po zaginięciu Brytyjki, 48-latek zadzwonił na straż pożarną. Zapytał o adres najbliższej izby przyjęć, bo stało się coś złego. Dostał odpowiedni numer, pod który zatelefonował z kolejnym pytaniem. Uzyskał odpowiedź, ale nigdy się tam nie zgłosił. 5 lipca pojechał do innego mieszkania. Zatrzymał się tam na jakiś czas. Sąsiad za ściany poskarżył się
2: zarządcy budynku na ogromny hałas dobiegający z lokalu należącego do biznesmena. Założyliśmy więc, że mężczyzna przewiózł tam zwłoki kobiety. Później je poświartował, stąd zakłócenie ciszy. Potem przeniósł szczątki w inne miejsce i ukrył. Musieliśmy tylko ustalić gdzie.
0: W jednej z jego posiadłości policjanci odnaleźli i zabezpieczyli DNA Lucy czyli jednak się znali. To potwierdzały również zdjęcia, jakie jej wykonał i które znaleziono na należącym do niego aparacie. Fotografie przedstawiały blondynkę w czarnej sucięce. Dokładnie takiej, którą miała na sobie, wychodząc na randkę. Na miejscu znaleziono również kartkę, na której były zapisane jakieś cyfry. Później okazało się, że był to numer telefonu, z którego dzwoniono do Louis. Wśród dowodów znalazły się również najróżniejsze gadżety erotyczne oraz przyrządy medyczne. Oglądając nagrania wideo, funkcjonariusze zauważyli, że niektórym ofiarom w charakterystyczny sposób trzęsły się ręce. Specjalista zasugerował, że mógł to być skutek uboczny jednej z podanych ofiarom substancji. Śledczy zdobyli także jego notatniki. Prowadził je od wielu lat. Wymienił tam nazwiska kobiet, z którymi utrzymywał kontakty seksualne od 70 roku. Zrelacjonował przebieg stosunków. Przyznał również, że wykorzystywał osoby odurzone środkami nasennymi i chloroformem. I takie właśnie specyfiki odnaleziono w jego domach. W jego zapiskach pojawiła się także krótka wzmianka o niejakiej Carissie Ridgway. Napisał, że użył wobec niej zbyt dużo chloroformu. W kolekcji kaset odnaleziono jedną podpisaną jej imieniem. Policjanci chcieli ją przesłuchać, ale okazało się to niemożliwe. Ofiara była 21-letnią modelką z Australii. Po przyjeździe do Tokio rozpoczęła pracę jako hostessa. Pewnego dnia trafiła do szpitala. Przewiózł ją mężczyzna, który twierdził, że źle się poczuła podczas kolacji i szybko uciekł. Lekarze podejrzewali zatrucie pokarmowe ale standardowe leczenie stosowane w takich przypadkach nie przynosiło rezultatów. Z dnia na dzień jej stan się pogarszał. W pewnym momencie doszło do niewydolności wielonarządowej. Kobieta zmarła trzy dni przed 22 urodzinami. Był luty 92 roku. Nie przeprowadzono autopsji, ponieważ żaden z lekarzy nie podejrzewał udziału w jej śmierci osób trzecich. Pobrano tylko wycinek wątroby, który wówczas Też nie został przebadany. Dopiero po latach wykryto w nim obecność chloroformu. Ta substancja potrafi wywoływać spustoszenie w organizmie. Szczególnie atakuje właśnie wątrobę lub nerki. Do zgonu musiało dojść w trakcie albo tuż po seksualnych torturach. I to właśnie Obara przywiózł ją wtedy do szpitala. Wiele dowodów go obciążało, ale dotyczyły one Australijki oraz innych zgwałconych kobiet. Nic nie potwierdzało natomiast, że ten mężczyzna porwał i zamordował poszukiwaną Brytyjkę. Choć policjanci zakładali, że tak właśnie się stało. Byli przy tym niemal pewni, że przerażony, widząc doniesienia medialne o zaginionej 21-latce z Europy, zniszczył jej kasetę. Było dużo poszlak, ale brak dowodu bezpośredniego. Istniały wyłącznie dwie opcje, by go oskarżono. Albo przyznanie się do winy, albo odnalezienie ciała. Na to pierwsze organy ścigania nie miały co liczyć, bo on wciąż uparcie przekonywał, że kobiety zgodziły się na to wszystko za pieniądze. W końcu przyznał, że znał również Lucy. Poznali się tydzień przed jej tajemniczym zniknięciem. Później znów się spotkali, ale nie zrobił jej krzywdy. Stróże prawa prowadzili poszukiwanie kobiety na terenach znajdujących się w pobliżu jego licznych rezydencji. Wykopali wiele dołów i sprawdzili każdy możliwy akwen. Kiedy przyjechali do miejsca, w których było kilka jaskiń, od razu pomyśleli, że chyba nie ma lepszego miejsca do ukrycia ciała, ale podczas pierwszej wizyty nic nie odnaleźli. Dopiero za którymś razem, w lutym 2001 roku, zauważyli, że w jednej z grot leżała przewrócona do góry nogami wanna. Kiedy ją podnieśli, spostrzegli na ziemi charakterystyczne robactwo. Widzieli je już wielokrotnie na miejscach zbrodni. Wzięli więc łopaty do rąk, i zaczęli kopać. Wkrótce natrafili na poćwiartowane ludzkie szczątki. Lekarz
1: sądowy stwierdził, że zwłoki przeszły proces mumifikacji. Tożsamość zmarłej została potwierdzona dzięki dokumentacji dentystycznej. Poćwiartowane szczątki należały do poszukiwanej obywatelki Wielkiej Brytanii, jednak z uwagi na stan ciała lekarzowi nie udało się określić przyczyny śmierci. Podejrzewano, że spotkał ją los podobny do zmarłej modelki z Australii. Oficjalnie oskarżono o barę o
0: porwanie i zgwałcenie ze skutkiem śmiertelnym Australijki. Te zarzuty stosowano również w związku ze śmiercią Lucy. Dodano do tego jeszcze poćwiartowanie i pozbycie się zwłok. Oprócz tego wniesiono 8 aktów oskarżenia dotyczących gwałtów na innych hostesach. Obrona zdobyła zapiski z jej pamiętnika. Sam oskarżony odczytał kilka fragmentów, które miały sugerować, że była zakompleksioną kobietą, nienawidzącą swojego życia i własnego ciała. Do tego niestabilną psychicznie. Oskarżony zdradził również, że zażywało narkotyki. Jak się później okazało, niektóre słowa celowo odczytał i zinterpretował błędnie. Kobieta w jednym miejscu zapisała skrótowo nazwę miasta, w którym mieszkała jej rodzina jako cyfra 7 i wyraz TOKES – seven oaks. On twierdził, że ten drugi wyraz to alternatywny zapis słowa TOKES, oznaczającego skręty marihuany, po które rzekomo często sięgała. Powiedział, że na ich spotkanie przyszła z narkotykami. Zażyła je w jego obecności. Wypiła również sporą ilość alkoholu. Cały czas miała zachowywać się dziwnie. Zmusiła go, by spróbował jej tabletek. Została u niego na noc. W niedzielę źle się poczuła i dlatego zadzwonił na straż pożarną, a później na izbę przyjęć. Jeden z pracowników biznesmena ostatecznie odwiózł ją do szpitala. Oskarżony nie wiedział, co potem się z nią działo. Sąd uznał, że Japończyk koreańskiego pochodzenia skrzywdził Australijkę i osiem innych kobiet. Skazał go za to na dożywotnie pozbawienie wolności. Jednocześnie stwierdził, że w zgromadzonym przez policję materiale brak dowodu bezpośredniego, że stał za porwaniem i śmiercią Lucy. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu. Na miejscu zbrodni zabójca nie pozostawił swojego DNA. To, że takie ślady były w jego domu, stanowiło akurat tylko poszlakę, więc uniewinniono go od tych zarzutów. Blackmanowie nie mogli pogodzić się z tym werdyktem. Choć i tak gwałciciel otrzymał dożywocie, to nie czuli się usatysfakcjonowani. Nie chodziło tylko o to, by został ukarany. Bardziej o to, by sprawa doczekała się ostatecznego domknięcia. By sprawiedliwości stało się zadość. Byli też bardzo zmęczeni całym tym procesem, który trwał aż 6 lat. Rozpoczął się w 2001 roku, a zakończył w 2007
2: Kiedy zapadł wyrok uniewinniający, poczuliśmy wściekłość na nasz własny system. Podobno zgromadzone przez nas dowody nie były wystarczające. Jednak zarówno ja, jak i pozostali funkcjonariusze uczestniczący w śledztwie przeczuwaliśmy, że ten człowiek pewnego dnia znowu zacznie popełniać podobne zbrodnie, jeśli kiedykolwiek będzie mu dane wyjść na wolność. To przebiegły potwór, który nie wykazał ani odrobiny skruchy.
0: Półtora roku przed zapadnięciem werdyktu, przyjaciel Obary zaproponował rodzinie Blackman zadość uczynienie finansowe w wysokości 450 tysięcy funtów. Matka i rodzeństwo odmówili przyjęcia pieniędzy. Trafiły one do rąk ojca, który dzięki nim stworzył organizację wspierającą rodziny zaginionych Brytyjczyków za granicą. W 2008 roku sprawa ponownie trafiła na wokandę. Tym razem Obara został uznany za winnego porwania Lucy, podania jej środków odurzających, usiłowania dokonania zgwałcenia oraz rozczłonkowania i ukrycia zwłok. Sąd jednak stwierdził, że żaden z dowodów nie potwierdził winy w kwestii zamordowania kobiety. Mimo wszystko wymierzono mu tym razem bezwzględne dożywocie. Jego obrońcy złożyli apelację, która została oddalona. Mężczyzna spędzi w zakładzie karnym resztę życia. Według niektórych szacunków japońskiej policji, sprawca mógł tak naprawdę zgwałcić nawet 400 kobiet na przestrzeni kilku dekad. Ile w tych szacunkach prawdy, a ile domysłów, to tak naprawdę wie tylko jeden człowiek. Ten, który popełnił te wszystkie zbrodnie.
1: Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka Reportaż autorstwa Richarda Lloyda Pariego pod tytułem Ludzie, którzy jedzą ciemność. Wydany w Polsce przez wydawnictwo Społeczny Instytut Wydawniczy Znak w 2014 roku. Film dokumentalny pod tytułem Zaginięcie Lucy Blackman z 2023 roku. Dostępny na platformie Netflix. Artykuł Sary James pod tytułem I was a Tokyo Hostess. Opublikowany w The Guardian. Inne artykuły z tego portalu autorstwa Neda Temko, Justina McCariego, Jenny Percival i Jonathana Watsona.